0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília 9:44 Direito na Tela. O convidado de hoje no Direito na Tela é o advogado, professor associado da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, doutor e mestre em Direito Civil pela USP, José Fernando Simão. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
1: Olá, meu, meus amigos, muito obrigado novamente pelo convite, é uma alegria estar aqui para falar de coisas jurídicas de maneira não jurídica, então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês.
0: Então vamos lá, professor, o senhor começa já falando de uma série que outros advogados que já participaram aqui comentaram, e foi uma longa temporada, né, longas temporadas, várias temporadas, melhor dizendo, a série Suits.
1: E aí, que você assistiu a série Suits também?
0: Eu consegui, assisti inteirinha. Acho que foram, salvo engano, oito temporadas ou mais?
1: Eu acho que sim, eu, não, eu realmente parei no final. Eu vou começar pelo final, talvez, tá? A série tem por Vai objetivo. Mas dar spoiler?
0: Não, né, professor?
1: Como é que é? Não. não, 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 não. Não vou dar spoiler. Vou tentar não dar spoiler, mas alguma coisa sempre escapa nesse momento. É. A série tem por objetivo cuidar do dia a dia da vida de um grande escritório de advocacia nos Estados Unidos é aquela noção que no Brasil de vez em quando falta um pouco do escritório como uma verdadeira empresa tá certo? É, empresa é, organizado na forma de empresa nos Estados Unidos pode ocorrer publicidade, pode ocorrer divulgação é, mais efetiva da marca empresarial, no Brasil a ordem tem várias limitações, à publicidade aliás em São Paulo se discutiu um dia, faz alguns anos só para você ter uma ideia, se se podia pôr nas árvores Aquelas árvores da cidade, na proteção às árvores, o nome do escritório de advocacia, o escritório financiou aquilo, a, a, a plantação das árvores, a ordem disse que não, que era propaganda indireta, enfim. Lá nos Estados Unidos a conversa é outra. É, a, a, as empresas de advocacia se comportam como empresa e de uma maneira bastante eh, profissional. E a série SUTs, na verdade, trata do dia a dia de uma dessas empresas advocatícias, e das suas brigas pelo mercado e brigas por cliente. O ponto interessante da série é que tem um rapaz, que é o um protagonista, e isso não é spoiler, porque isso já se entrega no primeiro episódio da série, ele não é formado em direito. Mas ele tem uma inteligência excepcional, o Mike, e consegue, portanto, uma vaga de... por meio de falsidade documental, claro, mas uma vaga de advogado num grande escritório desses. E o interessante da série SUTs, me parece, é, ele pode ser lido em várias, várias questões jurídicas, várias questões jurídicas. É, a primeira questão jurídica é como exatamente se organizar uma firma de advocacia com nível empresarial. Né? No Brasil nós temos várias firmas, então, é, e, e várias firmas com, com tamanhos bastante grandes. Então, um dos aspectos que a série aborda é essa relação superior com a sua equipe, tá certo? Qual é o melhor mecanismo de se cuidar de uma equipe de advogados e estagiários? É de uma maneira mais rígida, mais dura, aquela que você ameaça a demissão o tempo inteiro, cobra a produção, ou de uma maneira mais afetiva, mais carinhosa, é, fazendo despertar no seu subordinado interesse por crescer como equipe, né? Então, uma das personagens tem essa postura com a sua equipe mais violenta, mais dura, mais rígida, e isso gera uma série de problemas no dia a dia do escritório. Uma segunda questão que a série aborda, que é de mais interessante, é a própria questão do crescimento da carreira nos grandes escritórios, né? Chamados planos de carreira. Então, como é que eu faço para me tornar sócio? Mas me tornar sócio não me garante o um nome na porta do escritório, mas eu quero ter o um nome do escritório. Eu posso chegar nesse ponto ou não posso? Quais são os requisitos que eu tenho que ter para atingir esse, esse ponto? O que me leva a trazer uma outra análise aos nossos ouvintes, que a série também desperta uh, nas pessoas que trabalham nesses grandes escritórios, é até que ponto valeria a pena um grande esforço de investimento pessoal se pode ser que eu chegue naquele momento que seria o de me transformar em sócio e simplesmente não há vaga, ou tem outro mais qualificado e eu acabo ficando num limbo pessoal naquela estrutura de advocacia. Então, isso também é um ponto interessante. Uh, o tratamento de subordinados e a progressão na carreira. Isso é muito interessante, e o Surtos trabalha isso com muita frequência. O um terceiro ponto que eu acho que talvez nossos ouvintes uh, teriam interesse em refletir sobre ele, que é um dos pontos que me parece também mais bacana na conversa, é o limite da atuação dos grandes escritórios, e até onde eles devem, por uma questão de imagem, trabalhar com causas pro bono, pro bono quer dizer sem qualquer remuneração ao escritório, o escritório custeia aquilo, o escritório subsidia o trabalho dos advogados, paga as custas, mas para cuidar de assuntos que não seriam tratados pelos grandes escritórios, que normalmente seriam a, a, assuntos tratados uh, por pequenos escritórios e que normalmente fazem aquilo com grande custo para eles mesmos. Então o SUS também aborda até onde vale a pena sem entrar em causas pro bono assistenciais, ainda que elas desagradem uh, os seus próprios clientes. Porque nessas causas existenci puramente existenciais, sem lucro direto para o escritório, o lucro está na imagem. Só que, às vezes, do lado de lá das causas pro bono, nós temos alguém que é meu cliente ou alguém que pode vir a ser meu cliente e que tem potencial econômico forte. Então, também a série SUTs discute um dilema ético, que é trabalhar ou não, de maneira pro bono você comprometendo, eventualmente, sua imagem para esses clientes lucrativos. Esse é um outro ponto muito interessante. Talvez um quarto ponto também muito interessante da série, e que vai vale à reflexão, são questões éticas com relação à captação de clientes. Porque a série mostra uma série, uma um monte de situações em que há, eu vou pôr entre aspas a palavra, Roubo de cliente, transferência de cliente, de uma estrutura advocatícia para outra? E uh, quais são os limites éticos para eu ficar com o cliente do outro, do, da, do outro escritório? E uh, a série mostra de maneira muito feliz como há debates éticos intensos dessa questão da captação de clientela mediante técnicas nem sempre das mais ortodoxas, certo? das mais adequadas. Eu diria que, sobre o SUS ainda, há uma questão interessante, que daí já não, vai, não é jurídica, que é a construção da relação desses personagens entre si. O Mike, que é esse rapaz que não é formado em Direito, mas que, de repente, é melhor advogado do que os formados em Direito, e todo o problema dele ser ou não ser descoberto, tá certo? O dilema ético, depois que surge, quando ele é descoberto, porque, evidentemente, também não é spoiler, uma série de oito temporadas, uma hora ele ia ser descoberto como não advogado, e como é que a estrutura que eu trabalho, que ele trabalha, reage diante desse dilema ético de ter um rapaz lá dentro que não é advogado e depois é descoberto por não ser advogado. E, portanto, uh, a série trabalha relações humanas com esse perfil jurídico, mas de maneira bastante interessante. Uh, depois, evidentemente, as questões afetivas, né? ter ou não relação afetiva uh, sexual barra Marital com alguém que trabalha no mesmo escritório, no mesmo espaço, há um risco de contaminação de qualidade por conta de relações afetivas e proteção. Portanto, me parece que a série é riquíssima para debater essas questões uh, de estrutura corporativa da advocacia, de regras éticas da advocacia e de pessoas, uh, de relações humanas pessoais vale muito a pena. Agora, realmente, eu também não vi a última temporada, porque eu acho que a série foi tão boa, tão boa, e de repente já não tinha mais o que contar, e começou a se perder que eu cheguei num ponto que também desisti dela, tá certo? Então, eu recomendo vivamente, pelo menos, as primeiras seis, as seis temporadas que eu assisti, ou sete, já não me lembro de cabeça, que foram espetaculares.
0: Ao todo foram nove temporadas, professora, dê uma olhada aqui, uma atualizada, são nove temporadas da série Suits, e lá até aparece muito, né, depois que o Mike é descoberto, a atuação, vamos dizer assim, da Ordem dos Advogados de lá. Há algum paralelo é da Ordem de lá com a Ordem daqui?
1: Então, eu achei, eu não sou conhecedor da Ordem de lá, então eu não posso dar uma opinião jurídica, tá? Vou dar uma opinião de espectador, de leigo. Eu achei muito interessante uh, como eles demonstram uh, que há, um problema, há problemas éticos lá, mesmo dentro da ordem, tá certo? E problemas dos próprios que seriam avaliadores ou uh, aqueles que estão apurando a falsidade. É, é interessante porque, no fundo, no fundo, o que ela mostra quando entra nesse aspecto ético é, é, é que a ordem dos advogados de lá também é composta por seres humanos que padecem os mesmos problemas que todos os outros. Então é interessante mostrar um pouco do lado mais humano também desses órgãos de classe. Agora é óbvio, como é uma série em que todos se apaixonam pelo Mike, que é o estelionatário, porque afinal ele não tem título e exerce advocacia, é que acaba torcendo um pouco mais por ele do que deveria, tá certo? Não é sempre útil, mas a gente acaba afetivamente se envolvendo com o vilão da série, com o vilão. Ele não é vilão, mas com o cara que faz a coisa errada Vamos chamar assim, tá certo?
0: É, mas Sutis não é, por exemplo, uma série Para o estudante do direito O operador do direito Que quer ver muitos embates em tribunais é, A maior parte é resolvida extrajudicial
1: e, e É isso mesmo ela, ela tem, Obrigado por me lembrar isso Ela dá uma dimensão Diferente de muitas, uh, filmes, muitos filmes De séries Que a decisão é judicial Que a corte é que manda né? Aqui não Aqui, a questão toda é do bastidor do escritório. Eles vão à corte em alguns episódios, mas não é a tônica mesmo. Não é uma série de corte, de juiz decidindo. É uma série que pode ter juiz decidindo, mas ela se dá no campo extrajudicial, muitas vezes, dos acordos. O que dá uma outra dimensão aos estudantes de direito, que o direito está muito além do tribunal. O tribunal é uma das facetas do direito, mas não é a única, tá certo? A justiça togada é uma das facetas do direito, mas não é a única. Boa lembrança
0: E agora vamos para um filme Que o senhor dedica para nós, separou para nós Para comentar História de um casamento Por que esse filme professor?
1: Bom, o História de um casamento é um filme que está no Netflix Foi feito para o Netflix Em que há um dilema Que para mim que sou advogado na área de família É um dilema muito interessante Até onde um advogado de família Pode atrapalhar um casal Atrapalhar um cliente E pode ajudar a desfazer uma família ou seja, a história de um casamento basicamente é uma história de um casal jovem, eh, ambos do mundo artístico, ele é um diretor e ela é uma atriz, eh, eles têm um filho, uma criança lindíssima, e o casamento não vai bem por razões X, PTO, como todos os casamentos que não vão bem. E o que o filme mostra nessa história de um casamento é que os dois procuram advogados e os advogados acabam, daquela maneira belicosa, até caricata que é própria dos advogados e advogadas da área de família, insuflando esse casal eh, para que eles tomem medidas que eles nem sabem se, sabem se querem tomar. Então, o que se assiste nessa história de um casamento e vale a pena como reflexão, eu só faço uma nota, o filme é caricato, o filme pega um perfil de advogado que existe pelo jeito no mundo inteiro, no Brasil com certeza, e o um filme americano, então também nos Estados Unidos, para mostrar com excessos, claro, como um advogado dinheirista, que não olha o ser humano como ser humano, mas olha como objeto de, 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 de forma de lucrar, ele consegue atrapalhar uma situação familiar que não era tão ruim quanto ficou com a atuação dos advogados. É a mostra de que a conciliação e a mediação familiar são muito mais interessantes do que o litígio. Esse filme, no fundo, ele tem uma linguagem uh, uh, direta, escancarada, de que eu não fiz bem em procurar meu um advogado. Talvez um mediador tivesse me resolvido com menos dinheiro, menos custo, menos sofrimento e de maneira melhor a minha família. Eu acho que esse filme história de um casamento ele serve para despertar na população em geral e advog... para duas coisas. Na população em geral, como eu posso errar ao contratar um advogado delicoso que me enxerga como um produto e que quer tirar o máximo de dinheiro que puder da outra parte, esquecendo que tem uma criança no meio da história. Isso é para o público em geral. E para nós, advogados, é como a gente pode fazer mal para uma família agindo de maneira insensível, impensada, transformando a relação de família como se fosse um litígio empresarial entre duas empresas concorrentes, esquecendo que é tinha uma criança, um menino, que é a maior vítima dessa briga dos pais, insuflada pelo advogado.
0: Ali o que o senhor traz para nós é o lado passional que um advogado pode adquirir quando está no num embate, numa separação. Ele acaba é, assumindo as dores do, da outra pessoa, às vezes até sem ter essas dores que ele imagina que a outra pessoa tem, aquela visão só do dinheiro, dos bens, das posses.
1: É, a minha leitura é exatamente essa. São duas, tá? O advogado que não consegue separar da dor do cliente e acaba vivendo a dor do cliente, e ele vai ser um péssimo advogado, porque ao invés de racionalizar a demanda, ele vai uh, tornar a demanda mais dura, mais cruel, mais radical, e o segundo é o advogado que realmente se aproveita dessa, desse momento de fragilidade para olhar a demanda como uma fonte de renda para o cliente para ele, sem olhar as pessoas envolvidas. Portanto, para os advogados é uma grande lição para uh, a pro, uh, pra, pra gente reler as nossas... para a gente reler as nossas próprias práticas advocatícias e pensar se realmente estamos agindo corretamente ou não, e se estamos agindo bem ou não, e se estamos orientando bem ou não os nossos clientes. Ou seja, eu quis é, passar que por esse filme nós podemos ler é, um pouco melhor os nossos próprios clientes e analisar se as nossas práticas familiaristas vão ao encontro do que precisam os clientes ou de encontro com o que é, precisam os clientes. Muitas vezes não tem encontro contra o que precisam os clientes, apesar de uma aparência e que estamos fazendo o que os clientes precisam. Essa, esse é um filme que vale muito a pena para todos refletirem. Não acho um grande filme, tá? Acho um filme com clichês, um filme um pouco óbvio, mas aquele filme para despertar consciência, ele é espetacular. Desperta a consciência dos divorciandos, dos que estão separando e dos advogados que atuam na área de família.
0: Agradecemos a participação do advogado, professor associado da Faculdade de Direito do Largo do São Francisco, doutor e mestre em Direito Civil pela USP, José Fernando Simão, hoje no quadro Direito na Tela. Ele comentou a série Suits, as nove temporadas que estão, que está, estão disponíveis no Netflix, e também o filme A História de um Casamento, também na Netflix. Professor, obrigado, bom fim de semana, bons filmes e até a próxima.
1: Muito obrigado, um ótimo fim de semana e na próxima falamos de mais coisas jurídicas. Grande abraço.